0: 2. Punkt. Freier Meinung zu allem für jeden.
1: Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Flo. Und heute will ich noch gar nicht zu viel vom Thema verraten, das macht nämlich gleich der Flo. Aber so ganz grob soll es heute mal bei uns um Privatisierung und um Staatsaufgaben gehen. Aber genaueres erzählt euch jetzt der Flo.
0: Ja, also, ähm, vor 25 Jahren ist die Post und die Telekom privatisiert worden. Äh, damals noch ein Konzern und seitdem hat sich einiges getan. Seitdem ist zum Beispiel auch die Bahn privatisiert worden. Die ehemalige Deutsche Bundesbahn ist zur Deutschen Bahn AG umgeformt worden. Und äh, für manch einen ist es Fluch, für manch einen ist es Segen. Manch einer wünscht sich die goldene Zeit äh, der Bundesbahn, der Beamtenbahn zurück, manch anderer wettert dagegen und freut sich, dass endlich durch die Privatisierung neue Möglichkeiten geschaffen wurden. Wo liegt jetzt eigentlich so ein bisschen die Wahrheit dazwischen, beziehungsweise... Wie sehen wir das eigentlich? Wie gucken wir auf dieses Phänomen? Und vor allen Dingen, wie guckt ihr auch darauf? Schreibt uns gerne wieder als Sprachnachricht auf Enker oder an unsere Mail 2.podcast.gmail.com, was ihr zu diesem Thema haltet, nachdem ihr den Podcast gehört habt und gebt uns darüber auch Rückmeldung. Ähm, ansonsten steigen wir jetzt erstmal ein und ich würde erstmal ein Statement reinsetzen. Ähm, Lukas, würde ich dich fragen ob das grundsätzlich erstmal ein Grund zu feiern ist oder ob man da vielleicht mehr zu äh, fragen sollte. Bis jetzt ein bisschen unvorbereitet, aber ich wollte dich damit auch unvorbereitet treffen. Und zwar uh -huh. geht es um folgende Zahl. Ähm, bei der Telekom, Postbank und bei der Post zusammen arbeiten heute knapp 780.000 Menschen. Ähm, das sind 220.000 mehr, so grob, 220.000 mehr als 1994, ähm, als eben die Privatisierung stattgefunden hat, mhm. äh, ist
1: das grundsätzlich ein Grund zur Freude. Was meinst du? Es sind Arbeitsplätze. Also ich glaube, das ist doch immer das oberste <lacht> Ziel einer Regierung, Arbeitsplätze zu schaffen. Also zumindest, wenn man der deutschen Bundesregierung manchmal zuhört. Aber ja. mich wundert es, ehrlich gesagt. Ich hatte nämlich genau mit dem Gegenteil gerechnet, als du anfängst, dass mit, das sind 220.000 weniger, hätte ich erwartet. Hm. Ähm, von daher wundert hm. es mich doch sehr, weil man doch eigentlich so als Spontanimpuls gerade bei Privatisierung irgendwie immer so drin hat, ja, da werden Stellen abgebaut, Kosteneinsparungen, ähm, es wird teurer. Von daher wundert es mich jetzt, dass es mehr Stellen sind. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch von großartigem Wachstum unter privater Hand zeugen. <lacht> ähm, das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht beantworten.
0: Also tatsächlich, um es mal ein bisschen aufzulösen, sind von diesen 220.000 ähm, Arbeitsplätzen die meisten im Ausland äh, neu geschaffen worden. Bei der Deutschen ähm, Post
1: Stellen im Ausland? Nee, aber bei der Telekom so, zum okay, Beispiel. okay. <lacht> <lacht>
0: Also gerade in den USA hat die Telekom beispielsweise mit T-Mobile extrem äh, expandiert ähm, und da extrem viele neue Stellen geschaffen.
1: Da hat es ja auch rechtlich schützen ähm,
0: Ja, und ähnlich sieht es auch aus bei der Bahn. Da sind auch sehr, sehr viele Stellen ähm, geschaffen worden, auch gerade im Ausland, zum Beispiel bei der Tochterfirma äh, DB Arriva die äh, wir noch aus London kennen. Ja, die, die am Webling-Stadion äh, hält mit Bussen. <lacht> die, die unterhalten nämlich zum, unterhält zum, <lacht> zum Beispiel äh, einen Großteil der Londoner ähm, Verkehrsbetriebe zusammen mit London for Transport und äh, ist ansonsten auch einfach sehr, sehr viel aktiv in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern in der EU. Ähm ja, was habe ich das äh, gesagt? Einfach deswegen, weil ähm, es ja eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, immer so die Diskussion gibt, was hat ah, das jetzt tatsächlich Vorteile gebracht, dass wir das privatisiert haben, haben wir irgendwie Nachteile gehabt, etc. Das ist nur so eine Kennzahl, wo ja aber erstmal zumindest kein Negativtrend ersichtlich ist, zumindest erstmal so. Ähm, allerdings kann ich da auch direkt dagegen halten, dass zum Beispiel die Post als Post nur noch ähm, drei eigene Poststellen vertreibt, die sind auch sehr kurios, eine zum Beispiel ist auf der Zugspitze, <lacht> ähm, ansonsten sind diese Paketzentralen oder auch wenn wir sagen, ich gehe mal zur Post oder so, die sind meistens in die Postbank integriert und ähm, sind keine eigenen Stellen der Post mehr. Oder viele Paketzentren, wo man Briefe oder Pakete abgeben kann etc. sind auch in privater Hand. Das sind dann so Shops, die irgendwie noch ein Paketannahmestelle irgendwie weiter hinten im Shop haben oder an der Kasse oder so und da einfach ähm, noch mehr verteilen und ausliefern. Ähm, deswegen hat da zum Beispiel die Post auch viele Stellen dicht gemacht. Ähm, die Frage wird, die Ich dir jetzt erstmal am Anfang stellen würde, wie stehst du denn jetzt mal so grundsätzlich so diesem diesem diesem, diesem, diesem Prinzip entgegen so Staatsaufgaben, jetzt im Sinne von Post und Fernkommen und äh, wie, wie, wie nennt man das? Fern, Fernmelde und, äh, 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 na, Bahnwesen zu privatisieren. Was, was, was meinst du da so?
1: Ja, also grundsätzlich, und ich denke, das wirst du mittlerweile von mir wissen, ähm, bin ich relativ überzeugter Kapitalist und glaube an die Macht des Marktes, anders als du es tust. <lacht> Zumindest klang das bei so manchen ja. Gesprächen bei uns durch. Ähm, ja. Von daher glaube ich schon, dass irgendwie eine private Bahnbetreibergesellschaft muss jetzt nicht unbedingt in der Form, wie es die Bahn jetzt im Moment ist, weil es ist ja de facto eigentlich kein privater Betreiber dahinter. Ähm, relativ
0: ja, also kurz, kurz als äh, Hintergrundinformation, also die Bahn ist zwar eine AG, also eine Aktiengesellschaft, be befindet sich aber zu 100% im äh, Besitz des Bundes. Also es ist im Prinzip eine Staatsaufgabe, die aber im privaten Finanzrahmen gesteckt ist.
1: Ja, aber letztlich vom Staat finanziert wird, also irgendwie, aber das können wir gleich ja. nochmal diskutieren, ob denn die Bahn wirklich privat ist oder nicht. Aber grundsätzlich glaube ich erstmal schon, dass jemand, der privat wirtschaftet ähm, und sich am Markt beteiligt, irgendwie die Vorteile des Marktes bekommt <lacht> und damit irgendwie durch besseren Wettbewerb bessere ähm, Möglichkeiten und ein besseres Produkt anbieten kann. Wohl aber mhm. ähm, denke ich auch, dass die Politik oder der Staat oder die, der Gesellschaftsvertreter in dem Sinne, also Gesellschaft in dem Sinne von Bevölkerung, ähm, ja. eher gewillt ist, eine Verluststrecke vielleicht im ländlichen Bereich weiter zu bedienen und die weiter zu fördern, weil es eben Aufgabe ist, irgendwie da Verkehrsanbindung hinzubringen, als das jetzt vielleicht ein privater Unternehmer ist, der dann einfach nur da sieht, oh, dafür lehre ich jede Sekunde Betrag X. Das machen wir mal ganz schnell dicht. Das bringt nämlich nichts. Und dann investieren wir das Geld lieber woanders, hm. wo es was bringt. Genauso ist das meiner Meinung nach bei der Post oder bei der Telekom. Da ist erstmal Wettbewerb gut, weil das ähm, führt zu Wettbewerb, ähm, in der Theorie zu besseren Preisen oder besseren Angeboten, ob das jetzt so ist bei der Telekom, kann man auch befragen oder beim Stromversorgung, das Stromnetz ist ja in Deutschland auch privatisiert worden und bei der Post ja, genau. ist es ja historisch eigentlich auch so gewesen, dass es schon immer eine private Gesellschaft war von der Familie Turn und Taxis, was ja dann mhm. irgendwie verstaatlicht worden ist. Und dann plötzlich jetzt wieder ja, in Preußen privat dann, ja. ist. Und ähm, ja, also bei der Post läuft auch nicht alles rund, ähm, aber man hört bei der Post doch we deutlich weniger Beschwerden als bei der Bahn. Also irgendwas scheinen sie ja richtig zu machen.
0: Aber mhm. ähm, ja, nur mal, nur, mal so, nur mal so eine andere Zahl reingeschmissen. Also seit der ähm, Privatisierung der Bahn... Sind in Deutschland 6500 Kilometer Schiene stillgelegt worden? Nur so zum Vergleich, das ist das komplette Schienennetz der Niederlande. <lacht> also also ähm, seit 1994 ist, eine, ist das Schienennetz von der Größe des gesamten Schienennetzes der Niederlande in Deutschland stillgelegt worden. Wir sind immer noch trotzdem äh, in Europa das, äh, mit dem größten Schienen, das Land mit dem größten Schienennetz, aber wir haben wie gesagt 6500
1: Kilometer Schiene stillgelegt. Und für die Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, wie groß das Schienennetz der Niederlande denn genau ist, das ist die Hälfte des deutschen Autobahnnetzes. Also das deutsche Autobahnnetz ist 13.000 Kilometer ungefähr lang, Pi mal Daumen. Also ja. jede zweite Autobahnkilometer fällt weg an Schiene.
0: Ja, also, könnt, also könnten wir auch sagen, ich habe das jetzt gewählt als Beispiel, weil es eben Schienenbeispiel ist, wir könnten aber auch sagen, eben, wir haben die Hälfte unserer Autobahnkilometer quasi reduziert im Schienennetz. Das ist ja schon eine gewaltige Strecke. Ganz klein ne? bisschen. <lacht> da da würde ich dich jetzt fragen, meinst könntest, würdest du das direkt darauf zurückführen, dass das eine, dass, dass, es, dass es eben diese Privatisierung gab? Oder würdest du, du gesagt, das war einfach meines, zeitlich so? Meines dicht.
1: Wissens, und ich schieße jetzt hier ein bisschen ins Blaue hinein, ähm, war das ja grundsätzlich nicht nur an der Privatisierung. Also, ich hatte eben ein paar Statistiken geschaut und da war eben, war das kränkt, wie, welches Bundesland denn wie viel tatsächlich verloren hat an Streckenkilometern. Und das ähm, meiste hat Sachsen-Anhalt verloren. Genau. Da war es aber halt auch so, dass immer aufgelistet worden ist, also jetzt beispielhaft für Hessen, dass ähm, seit 1994, wo ja die Bahn AG an den Start ging, wenn ich richtig im Kopf habe, oder war das später? Ja, oder nee, nee. es nee, wurde doch erst privatisiert und dann wurde die Bahn AG gegründet, oder nicht? Die Bahn AG war doch erst später, die Privatisierung war 1994 und die Bahn AG war später, oder? Nee, das ist ein Schritt. Hm. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich hatte es irgendwie anders im Kopf gerade. <lacht> ich sage doch, ich schieße ins Blaue. Also dass nach der Bahn AG in Hessen 280 Kilometer Schienen weggefallen sind und davor waren es in drei Jahren auch schon knapp 200, als es noch staatlich war. Gut, jetzt weiß, kann ich nicht genau sagen, wie viel das zusammenhängt, dass man da schon irgendwelche Pläne hatte oder schon ein bisschen verschlanken wollte. Hm. Einfach um es äh, schmackhaft zu machen, welchen Investoren auch immer, wenn der Staat im hundertprozentigen Besitz hat. Aber meinetwegen. Von daher würde ich erstmal nicht da eine komplette Relation sehen. Und ich glaube, dass relativ viel davon tatsächlich einfach da war, um das irgendwie zu verschlanken. Um, wir haben ja eben schon im Vorfeld drüber gesprochen, dass die Bahn AG mit 0 Euro Schulden an den Staat ging, einfach um die Fixkosten ein bisschen runterzutreiben, um noch ein bisschen Geld zu machen. Ähm, mhm. weil der auch ein Riesenmaterialwert tatsächlich liegt, allein ein Altmetall. Und von daher, ich glaube, das waren eher so die Gesichtspunkte, ähm, warum man das gemacht hat. Nicht zwangsläufig, dass privatisiert worden ist und das im Rahmen dieser privaten Führung war, sondern eher um den Schritt dahin gehen zu können. Mhm. Ähm,
0: also tatsächlich, nur um da mal gerade einzuhaken, weil du gesagt hast, wir Investoren anzulocken. Tatsächlich ist es halt auch so geschehen, dass im, im Rahmen der Privatisierung äh, die Bahnverwaltung äh, teilweise an die Länder abgegeben wurde. Ähm, und dass dadurch eben es möglich war, auch äh, großflächig andere Bahnen zu betreiben. Äh, also dann haben sich die großen Privatbahnen eben äh, engagiert die es äh, in Deutschland so gibt, äh, die eben nicht unter der DP laufen. Also in Hessen ist das zum Beispiel die hessische Landesbahn als Beispiel, das ist so eine große Anbieter. Ähm, aber es gibt natürlich auch deutschlandweit noch ganz andere Anbieter. Ähm, als als, als äh, ein gekonntes Beispiel, wie zum Beispiel eine Privatisierung von Staatsaufgaben gut funktionieren kann, das sehen wir zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweiz wird immer als, ähm, als Paradebeispiel für guten Bahnverkehr herangezogen. Hat eines der pünktlichsten Bahnnetze weltweit. Äh, obwohl, die Bahn, obwohl die Schweiz eben so stark äh, bergig geprägt ist und eben man eigentlich denken würde, okay, es ist jetzt eigentlich nicht so irgendwie das Zugland. Ähm, eines der besten Bahnnetze der Welt. Eines der pünktlichsten Bahnnetze der Welt. Und hat eben auch eine... AG geformt aus der ehemaligen Schweizer Bundesbahn und äh, die funktioniert äh, sehr, sehr gut im Verhältnis zur deutschen Bahn. Ähm, jetzt so wäre so meine Frage an dich. Was meinst du, was, was könnten so Gründe sein, warum das so gut funktioniert bei denen?
1: Wahrscheinlich sind die komplett privatisiert und nicht irgendwie eine AG, die zwar eine private Führung vermuten ließe, die dann aber doch wieder besessen wird vom Staat und geführt von den Ländern, sondern wahrscheinlich sind da komplett private Manager am Werk, die halt sich auch durchsetzen können und auch einfach ihren Mist, den sie verzapfen, auch selbst vertreten müssen, weil de facto ist es ja bei der Bahn im Moment so, wenn sie Verluste einfährt, Subventionen kommen vom Staat, wenn sie keine Strecken modernisiert, den Neubau zahlt der Staat. Das ist ja im Prinzip vollkommen egal, was da ein Manager verzapft oder macht. Letzten Endes gibt es eine riesige Bonität, die eben Deutschland dahinter steht und das auffängt und absichert, auch für die ganzen Übernahmen, obwohl es ja eigentlich privatisiert und entstaatlicht werden sollte, was ja de facto, meiner Meinung nach, gar nicht der Fall ist. Und hier kommt der kleine Dämpfer für die, Leute, für die Marktkapitalisten.
0: Ich bin <lacht> gespannt. Ähm, der Tatsächlich befindet sich die Schweizer Bundesbahn, äh, wie sie heute auch immer noch heißt, die Schweizer Bundesbahn AG, ähm, in vollständigem Besitz des schweizerischen Staates. Es ist keine Privatisierung von Stadt gegangen, es ist eine sogenannte öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft.
1: Okay, ich kenne mich im Schweizer Aktienrecht nicht aus, was heißt das?
0: Naja, also die 100% der Aktien gehören dem Staat, okay. dem Schweizer Bundesstaat. Also, das ist also vom Meld, vom, vom, vom,
1: gleiche wie hier, nur dass es Mails da funktioniert genau, hat. Genau, ja.
0: ja so. Herr <lacht> Ich muss zu, ich gebe zu, es war ein bisschen gemeine Falle. Aber Ganz minimal, ähm, wenn man sich mit der Schweizer Bundesbahn nicht auskennt, ich gebe es zu. <lacht> das ist, aber das. Ähm war auch so ein bisschen beabsichtigt von mir, um halt eben nochmal zu zeigen, dass es auch nicht immer unbedingt, also ich bin, muss ich mich jetzt auch einfach ein bisschen outen, ich bin nicht so der Fan von Privatisierungen, aber in der Schweiz zum Beispiel sieht man, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat, solange eben die ähm, trotzdem in öffentlich-rechtlichem Besitz bleibt. Das heißt so ein dogmatisches Festhalten, entweder auf der einen Seite alles muss verstaatlicht werden und bloß die Beamten halten, etc. Und auf der anderen Seite die volle Privatisierung muss nicht sein, um einen Erfolg zu erreichen, sondern es funktioniert auch a, entweder ein Mittelweg oder b, äh, es ist nicht auch vielleicht so einfach dogmatisch zu klären, wie es sich das erstmal anhört, wenn sich so diese, gegen, diese beiden Gegenseiten äh, vor Augen führt. Und ähm, was zum Beispiel halt eben ein, ein großer Unterschied ist, der in der, in der, in der Schweizer Bundesbahn äh, vollzogen wurde, ist, dass es eben eine sehr, sehr, sehr große äh, Investitionsenergie gibt in der äh, Schweizer Bundesbahn, um eben die Infrastruktur auch konkurrenzfähig zu halten, beispielsweise. Die ist äh, lange Zeit in der äh, Deutschen Bahn so erstmal nicht gab.
1: Würde ich auch noch ein Beispiel zu bringen wollen, beziehungsweise ich hatte gerade auch noch mal eine Frage dazu. Ähm, ja. Weißt du, wie es aussieht? Also Ich hatte ja eben erwähnt, dass in Deutschland, wenn jetzt die Bahn irgendwie Mist baut und irgendwie das alles vernachlässigt, dass der Staat einspringt, ist das in der Schweiz genauso oder ist dann tatsächlich die... Bundesbahn, AG, wie auch immer sie heißt, dafür zuständig.
0: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber in Deutschland ist es ja auch nur so, dass, dass, dass keine, also das in, der Bund ist für Neubauten zuständig.
1: Ja, weswegen ja de es facto eigentlich genau. alles verkommen, weil die Rechnung ist, es ist günstiger, genau. nichts zu tun, als etwas zu tun, weil den Neubau zahle ich genau. nicht. Und deswegen haben wir ja genau, so also Sachen ist, wie Netzfrequenz von der Oberleitung bei 16, Periode 6 Hertz oder dass irgendwelche Bahnhäuschen abgerissen werden und plötzlich die Signale nicht mehr funktionieren, weil aus der Kaiserzeit dann noch irgendwelche Leitungen drin lagen, die keiner mehr kannte. Ja,
0: das ist eben das so ein, ist Problem, ein Riesenproblem. Was der Deutschen Bahn Nachgesagt wird, genau. Ähm, es ist halt sehr, sehr schwierig ähm Es ist eben sehr, sehr schwierig, wie äh, äh, das zu handeln ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, um mich jetzt auch mal zu outen, ich bin ein Fan der Bahn, ich bin ein Fan von Bahnfahren. Ich bin aber kein Fan davon, wie die Deutsche Bahn agiert beziehungsweise wie sie auch im Moment aufgestellt ist. Einfach weil ähm, es halt total unschön ist, so wie im Moment die Konzernpolitik funktioniert, beziehungsweise wie auch einfach der aktuelle Stand ist. Es ist halt einfach furchtbar mit der ähm, Pünktlichkeit etc. Und da zum Beispiel könnte man auch viel lernen aus der Schweiz, ähm, die eben eine deutlich bessere Pünktlichkeit hat als Deutschland. So ist zum Beispiel ähm die Pünktlichkeit in der, der Schweizer Bundesbahn ähm, im Personenverkehr bei 90,1% 2018 gewesen. Und ähm, die messen auch im Gegensatz zur Deutschen Bundesbahn... Zu, zu, verdammt, Tag, jetzt bin ich schon... <lacht> Deutsche Bundesbahn. <lacht> so ganz anders. Also, 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 also im Gegensatz zur Deutschen Bahn messen sie auch ähm, Dings noch ein bisschen anders. Also die Bahn in Deutschland misst äh, Verspätungen äh, ab 5... Minuten 59. Nein,
1: nein, und nein, drüber, also ab 6 Minuten. Ja, also genau.
0: drüber, genau. Und, und ausgefallene Züge, Züge sind, pünktlich.
1: sind Genau, und in der, in der, in der, was? Ja, echt. ausgefallene Züge zählen nicht in die äh, unpünktlichen Statistik rein, das heißt, bei 100% Ausfall wären 100% der Züge pünktlich.
0: Ach, da meine ich. Ja, gut, und ähm, die Schweiz macht es eben anders, da ist, ähm, die äh, Pünktlichkeitszeit weniger als drei Minuten, dann ist ein Zug pünktlich. Und dabei sind sie auf 90,1% 90, gewesen 2018. Ähm, das wird jetzt auch tatsächlich äh, versucht, äh, sich ein Abbild von zu schaffen. Das soll ja jetzt der Deutschland-Takt kommen in den kommenden Jahren, ein Taktfahrplan folgendermaßen aufgebaut, eben dass es bestimmte Knotenbahnhöfe gibt, die anzufahren sind, von einzelnen kleineren Strecken und von diesen Knotenbahnhöfen in jede Richtung, die dieser Bahnhof anbietet, eben zu bestimmten Taktfrequenzen immer Züge fahren, sodass ein schnelles Umsteigen immer gewährleistet ist. Es vereinfacht das alles ein bisschen und es vereinfacht vor allen Dingen für die Kunden, das ist sehr, sehr viel. Anstatt sich eben an diese auch teilweise ein bisschen willkürlichen Fahrpläne, willkürlich anmutenden Fahrpläne äh, zu halten, die es halt im Moment gibt. Ähm, ähm, da das ist auch die Schweiz eben ein, 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 ein Vorbild, die eben schon lange einen Taktfahrplan haben, nur so als Ergänzung.
1: An der Stelle ähm, ruft bei mir die Realität an und lässt fragen, wie soll das funktionieren? Also der ein recht großer Knotenpunkt äh, ist, der, äh, ist der Bahnhof in Frankfurt, der momentan yes. so bei knapp 98 95 Auslastung liegt, je nachdem, wenn man fragt. Ja. Yeah. Wie soll das jetzt funktionieren, wenn da lauter Regionalzüge noch hinkommen und in alle Richtungen plötzlich jeder Zug <lacht> zur gleichen Zeit da steht? Wie soll das funktionieren in Stuttgart? Nee, nichts, Stuttgart nee, nicht, ein nee, nicht, nee, nicht zur gleichen Zeit, aber in bestimmten Abständen. Ja, wie so, wie, soll, das, also wie zum Beispiel, soll das funktionieren, im neu gebauten Stuttgart 21 Bahnhof, da in 16 Richtungen umzusteigen, wenn der ganze Bahnhof acht Gleise hat? Das funktioniert zum Beispiel nicht. Ja, aber das aber ist aber den da keine Gedanken drum? Stuttgart 21. Warum fragen wir uns dann, warum die Bahn unpünktlich und unzuverlässig ist? <lacht>
0: St also Stutt Stuttgart 21, da könnte man noch eine ganz eigene Folge und darüber machen. da freu ich mich. Dass, der, dieses, Pro äh, dass dieses Projekt komplett Ich erinnere mich da an den gips der quillt. Ja, der gips -Kreiber. ja genau. Äh, da, ich lasse das mal so stehen, vielleicht kennt es ja jemand, den gips -Kreiber. Aber ähm, wir werden ihn dann erwähnen, wenn wir zu gegebener Zeit mal eine Folge machen darum. Ähm... Ja, das ist eine ganz eigene Sache, aber das ist zumindest der Plan. Das, so ist es auch in der Schweiz eben schon seit Jahrzehnten. Das macht eben das, ein das, das Umsteigen so angenehm, weil man eben selbst bei einer Verspätung sicher sein kann, dass in, eben in einer bestimmten Zeit ein neuer Zug fährt und das auch in der Zeit, die eben angemessen ist. Also in der, in der Schweiz ist es an den ganz großen... Umschlagplätzen, äh, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, aber keine Garantie, so dass alle halbe Stunde ein, oder alle halbe Stunde bis Stunde je, ein Zug in jede Richtung fährt.
1: Das klingt extrem oder angespannt, sage ich entspannt, extrem angenehm. Mischung aus <lacht> angenehm und entspannt, angespannt. Ja, ja für, für, für die für die für die für die, die äh, Bahnangestellten ist es
0: wahrscheinlich nicht so angenehm, aber für die äh, Reisen ist es eben sehr, sehr angenehm und das ist eben ein äh, großes, großer Vorteil, äh, den die Schweiz hat. Die Schweizer Bundesbahn im Gegensatz zu Deutschland. Ähm ja, vor allen Dingen, wenn wir uns halt eben auch noch angucken, äh, dass die Bahn eben die, das Zukunftsmobilitätsmittel ist im Zuge des Klimawandels äh, und eigentlich das einzige, auch das, auch das einzige Bewegungsfahrzeugmittel, wie auch immer man es nennen möchte, ist, das auf absehbare Zeit auch sehr gut emissionsfrei arbeiten kann. Ähm, es ist eben schwierig, das im Moment zu sehen, dass eben so viele St Kilometer eingespart werden, dass so Vorhaben wie Stuttgart 21 passieren äh, und dass eben diese, mit dieser Auslastung vor allen Dingen nicht klar gekommen wird. Vor einiger Zeit haben ja die ähm, äh, ja, die Bahn auch gewarnt, dass eben immer mehr Leute auf den, auf den Zug umsteigen, auch eben wegen der Klimadebatte, aber einfach die Züge langsam an ihre Kapazitäten kommen. Langsam? Ähm, beziehungsweise die Strecken vor allen Dingen in ihre Kapazitäten kommen. Die Züge könnte man ja quasi noch länger machen, in Anführungszeichen, aber die Strecken vor allen Dingen in ihre Kapazitäten kommen. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange über ja. die Bahn geredet. <lacht> ähm, sollen, wir mal, sollen, wir, sollen wir mal was anderes das anschneiden? Doch schön. Wir ja. zum Beispiel mit wie heißt denn zum Beispiel mit der Telekom? Die Telekom ist privatisiert worden äh, 1994. Würdest du sagen, dass sich ähm, die Telekom, ähm, sag ich jetzt mal, gut entwickelt hat?
1: Was sind die Messpunkte für eine gute Entwicklung? Die Kennzahlen? Ähm, ah. <lacht> die Eigenkapitalrentabilität, der Umsatz, Mitarbeiter, Kundenzahlen? Woran machst du das fest? Ja. Das überlasse ich jetzt mal dir einfach so. Gut, das ist ja natürlich jetzt schwer. Ich kenne die Kennzahlen der Telekom, sowohl die heutigen als auch die von 94 nicht.
0: <lacht> okay, würdest <lacht> sagen, okay, würdest du sagen, würdest, würdest du sagen, ähm, die Telekom hat, hat äh, ein positives Image. Fangen wir mal so an.
1: Allgemein oder bei mir? Ich weiß, ich stelle gerade viele Gegenfragen. <lacht> 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 also, ähm also ich glaube, es könnte schlimmer sein. Also ich glaube, die Bahn hat einen mhm. schlimm härteren Image-Crash Image hingelegt, als die Telekom es getan hat. Ja. Aber ähm also gerade wenn man sich so die Mobilfunkausbau in Deutschland anschaut, dass der ähm, Minister schon seinen Mitarbeiter anweist. Ich hätte gerne, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, keine Auslandsgespräche mehr auf dem Handy, weil ich schäme mich so für mein Handynetz und die Funklöcher da drin. Oder wenn man sich den Breitbandausbau in Deutschland mal anschaut, dann denke ich, ähm, ja, darf ich nicht sagen, was das ich denke. Das könnte ein wenig... <lacht> ja, also zum Beispiel angepeilt
0: als ja Messlatte ähm, im Breitbandausbau sind ja 50 äh, Mbit. Der ja, Leute, die hätte man halt vor 10 Jahren. Haben teilweise sollen. durch. Da <lacht> eben teilweise auch durch äh, Vectoring <lacht> mit noch den alten Kupferkabeln äh, vollzogen wird. Und das ist eben eine sehr, sehr ja, späte Praxis, wie du schon äh, vollkommen richtig gesagt hast. Ähm, und da ist Deutschland auch im Vergleich, im europäischen Vergleich, sehr, sehr weit hinten, was im Netzbausbau angeht. Ja,
1: erschreckenderweise nicht nur im ähm, europäischen Vergleich, auch im internationalen Vergleich. Wenn dann <lacht> plötzlich <lacht> Japan einen besseren Breitbandausbau hat als Deutschland oder in der Wüste Amerikas im kleinen, fernen Bauern. Dörfchen, so nenne ich es jetzt mal, eine bessere Anbindung ist als hier. Also dann frage ich mich doch, was haben wir hier falsch gemacht? Oder was hat die Telekom hier falsch gemacht, wenn es jetzt gerade spezifisch um die Telekom ging?
0: Hm. Aber auf der anderen Seite arbeitet die Telekom auch sehr gut wirtschaftlich und äh, obwohl die Aktien, äh, ich weiß gar nicht genau, wo die Aktienkurse im Moment stehen, aber nach der ähm, ähm, nach der Privatisierung sind diese Aktienkurse erstmal sehr äh, weit gefallen tatsächlich. Aber vor allen Dingen, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, vor allen Dingen im US-Markt hat sich die Telekom sehr, sehr großen Namen gemacht und ist auch mittlerweile ein sehr, sehr äh, großer Anbieter geworden im Mobilfunkbereich. Ähm, interessant ist dabei halt auch immer die Frage, muss das sein? Also die Telekom ist ja eigentlich damit beauftragt worden als Staatsaufgabe eben den deutschen Staat und die Bürger Deutschlands eben ans Fernmeldenetzwerk anzuschließen und eben diese Möglichkeit ähm, zu schaffen und zu ähm, erhalten und zu verbessern. Ist es da sinnvoll, Auslandstätigkeiten überhaupt wahrzunehmen? Oder wie das zum Beispiel auch die Bahn mit der DBR-Riva in Großbritannien macht? Würdest du sagen, das ist eine sinnvolle Sache? Oder würdest du sagen, ja, das ist... Ist irgendwie nicht angebracht.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie man das genau definieren möchte. Also, ich glaube grundsätzlich, wenn es jetzt ein reines Staatsunternehmen ist, wie es also, wenn jetzt die Reichs Reichsbahn, sage ich, die Bundesbahn in der Schweiz <lacht> <lacht> anfangen würde, irgendwie ähm, in Italien Strecken auszubauen, dann würde sich wahrscheinlich der Schweizer Bürger zu Recht äh, fragen, warum er dafür bezahlt. Und warum das der Fall ist. Ja. Aber bei der Telekom, die ja mittlerweile komplett privat ist, richtig? Oder? Ja. ja ähm, denke ich, macht es schon einfach Sinn. Da steckt, also klar, sie sollte den äh, Auftrag nicht vergessen, dass sie jetzt hier irgendwie ursprünglich mal Netzbetreiber in Deutschland war, aber auch dann, äh, sie beteiligt sich halt einfach ganz normal am Markt und wenn sie da jetzt irgendwie einen Konkurrenten hat, der ihr das Leben schwer macht und plötzlich das nicht mehr wirtschaftlich rentabel ist und da wer anders kommt, der das besser oder günstiger anbieten kann und sie dann sagt, nee, das lasse ich jetzt halt und ich konzentriere mich nur noch auf mein Geschäft in den USA, weil das läuft halt über meine Güte. So funktioniert Markt. Hm. Aber würdest du nicht sagen, also würdest, würdest du nicht sagen, das ist aber dann irgendwie
0: am Ziel vorbeigeschossen? Also, nee, warum? Äh, das, das Ziel ist das doch eigentlich Das eben ist die Versorgung, wenn das des Ziel Landes. Ist,
1: die vernünftige Anbindung oder Fernmeldeanbindung des Landes ist und es kommt ein Wettbewerber hin, der besser oder günstiger ist. Und dadurch verdränge ich mir meinen ehemaligen Staatsbetrieb, der halt jetzt nicht wirtschaftlich oder konkurrenzfähig ist, warum nicht? Also. Das Ziel ist doch eigentlich nur eine gute, qualitativ gute, zu einem günstigen Preis abgeliefertes Produkt.
0: Ich muss mich übrigens korrigieren. Die BRD hält immer noch 14,5% an der Deutschen Telekom. Verzeihung, war falsche Information. Und darüber hinaus über die KfW, also das Finanzinstitut, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, das die Deutsche Förderbank. Also die, die, ähm, ja, die Förderbank äh, des Deutschen Staates für verschiedene Aufbauten, eben zum Beispiel in äh, äh, Ländern des globalen Südens äh, aktiv ist, ähm, weitere 17,5 Prozent. Also ähm, hält insgesamt einen großen Anteil, aber ähm, Und so, Prozent? Ja, rund 69 Prozent. Genau, aber der Rest befindet sich in Streubesitz.
1: Also rund 63,19%. Prozent genau. Und für diejenigen, die jetzt gerechnet haben, wo sind die anderen 5% hin? Die sind bei BlackRock. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ja, also, wie gesagt, ich finde, wenn das Ziel war, eine vernünftige Abdeckung zu kriegen und man glaubt hat, dass man das privat besser hinbekommt und dann kommt wer anders privat ist, der es noch besser hinbekommt, dann ist doch das Ziel erreicht. Das geht doch eigentlich... Zielerreichungsgrad ist doch eigentlich nur eine gute Anbindung. Und jetzt drehe ich mich schon ewig im Kreis, weil ich dann sage, dass das voll okay ist. Was hältst du denn davon, wenn das wer anders macht? Naja, ich halte ich halt da nicht so viel von, weil die das natürlich ist es, natürlich ist
0: es eine gute Sache, wenn äh, die Anbindung da ist, die gute Anbindung. Äh, oder die gute Versorgung oder was auch immer es sein möge. Ob es jetzt Telefon-, also Fernmeldesystem ist oder Post oder Bahn. Grundsätzlich, solange die Anbindung gut ist, das ist eine gute Sache. Ähm, Probleme treten halt immer da auf, wo ähm, es dann zum Beispiel um die Felder geht. Ähm, Versorgung, gerade zum Beispiel bei der Bahn oder bei der Post. Versorgung ähm, über, ähm, über ähm, ja, Negativzahlen hinweg. Was ich damit sagen will, ist, dass... Unternehmen grundsätzlich ja dazu verpflichtet sind ähm, und auch einfach selbst den Anreiz haben, ähm, Gewinn zu erwirtschaften und diesen Gewinn auch kontinuierlich zu steigern. Also es gibt eigentlich kein Unternehmen, was seinen Gewinn äh, ab einer bestimmten Zahl deckelt und dann sagt: So, wir wollen jetzt nicht mehr wachsen. Das entspricht auch nicht dem kapitalistischen äh, Markt eines, auf dem das Unternehmen sich eben normalerweise bewegt. Jetzt äh, ist es aber eben so, dass gerade diese Aufgaben wie halt eben Post und Bahn, bei der Telekom kann man jetzt nochmal drüber streiten, wie das jetzt eben zu sehen ist. Im heutigen, in der heutigen Zeit, früher war es wahrscheinlich noch ähnlich wie bei der Bahn und bei der Post, es eben vor allen Dingen auch darum gehen muss, dass es eine Anbindung gibt äh, an so viele Menschen wie möglich und am besten an alle und das nimmt aber eben äh, in Kauf, dass es auch Sachen gibt, die sich nicht rentieren. Also zum Beispiel Bahnstrecken, die eben sehr wenig frequentiert werden, aber die trotzdem gefahren werden, damit eben diese Anbindung existiert. Weil es eben nur noch wenige Leute gibt, die eben an dieser Bahnstrecke wohnen, aber diese eben trotzdem benutzen. Was jetzt nicht daran liegt, dass eben alle irgendwie aufs Auto umgeschwenkt sind oder so, sondern dass es eben zum Beispiel einfach wenige Leute gibt da. Ähm, oder bei der Post eben, um eben zu gewährleisten, dass diese Abdeckung auch immer ge geschaffen ist, dass eben äh, man auch regelmäßig und rechtzeitig und pünktlich und ähm, nicht dreimal die Woche, sondern fünf- bis sechsmal die Woche die Post auch bekommt. Ähm, und das ist eben schwierig, in einem privaten Unternehmen so umzusetzen, weil eben privates Unternehmen ähm, sehr stark eben darauf fokussiert ist, nicht deckend, sondern eben Gewinn gewinnerwirtschaftend zu arbeiten. Dabei müssten diese und damit müssten diese Aufgaben eigentlich nur deckend laufen und eben nicht gewinnbringend. Also das ist so mein Hauptansatz, dass eben diese Aufgaben eben Aufgaben sind und keine ähm, Unternehmen, die eben Kunden haben, sondern dass es eben um eine Aufgabe geht und diese Aufgabe muss geleistet werden, muss gut geleistet werden, muss entsprechend geleistet werden, aber sie muss eben geleistet werden und kann nicht aus kommerziellen Gründen wegrationalisiert werden. So, das ist so meine Ansicht. Kann, kann, habe ich das zu, zu, zu schräg
1: paraphrasiert oder? Nee, gar nicht. Also ich du kann durchschauen, was, was du anfangen? meinst. Ich habe nur im mhm. Kopf dass die, ich will jetzt gerade mal recherchieren, bevor ich hier Mist erzähle, dass zum Beispiel die Abdeckung von der ähm, Post gesetzlich geregelt ist in der Postuniversaldienstleistungsverordnung, kurz PUDLV, wer das nachlesen möchte, <lacht> ähm, wo ja. eben festgelegt ist, Moment, Paragraph 2, Qualitätsmerkmale der Briefbeförderung, ähm, wie viele Einrichtungen sie mindestens haben muss, ähm, in welchem Zeitraum wie viel Prozent der Briefe ankommen müssen und ähm, wie groß ja. diese Postfilialen sein müssen. Also da ist das schon sehr genau festgelegt, was sie darf und was nicht. Und in dem Kontext finde ich das
0: jetzt ja. Jetzt könntest du natürlich, jetzt könntest du natürlich ähm, sagen, dass diese Gesetze natürlich auch immer weiter aufgeweicht werden. Also die waren früher auch noch stärker äh, ähm, ausgeprägt. Auch mit der, mit der Ausbringung der Post wird ja jetzt diskutiert. Wie, 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 wie teuer darf Porto eigentlich werden? Äh, muss die Post wirklich auch noch samstags austragen? Äh, etc. Sowas wird ja auch diskutiert und das werden eben immer weitere Aufweichungen von diesen Richtlinien. Und da könnte eben der Weg hingehen, je nachdem eben wie liberal man das sieht. So, das ist so das, was ich meine im Moment stehen wir da in Deutschland noch relativ gut da. Bei der Post zumindest, bei der Waren finde ich jetzt nicht, aber bei der Post zumindest stehen wir noch relativ gut da. Wenn auch schlechter als vorher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es könnte auch schlimmer sein. Oder schlechter sein, beziehungsweise kann es ja eigentlich nicht, weil es ja, wie wir gerade gelernt haben, gedeckelt ist. Wie schlecht sie sein kann. <lacht> <lacht> ähm, ja. Natürlich gibt es das mit dem Porto ja immer Diskussionen, beziehungsweise ähm, war ja jetzt beim letzten Mal gegen das vor Gericht und dann wurde ja, glaube ich, Gesamtwert, den das komplette Portfolio teurer werden darf, festgelegt, oder? So war es doch, glaube ich. Also äh, ich, ich glaube, es war doch bei der Porto-Erhebung, ging es doch erstmal vor Gericht oder vor das Kartellamt-Regierung. Ich weiß nicht genau, wer, wer es war. Ich schieße jetzt gerade aus dem Blauen. Ähm, aber da wurde doch, glaube ich, festgelegt, dass das gesamte Produktportfolio in Summe um Betrag X teurer werden darf und die einzelne Verteilung darf die Post dann selber machen, oder? So war es doch. Ja. Ja, yeah. ja. Ähm, yeah. Jetzt muss man ja aber auch mal sagen, die Post ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das Gewinn erwirtschaften soll, beziehungsweise kann und will. Und B da ist es ja, muss, Na, ja, muss. natürlich auch.
0: Ist so verpflichtet, Gewinn zu machen?
1: Nee, verpflichtet <lacht> nicht. Also, wenn die Post sagen würde, ja, zu also mir reicht äh, keine Schulden zu machen, das pro Jahr wäre ja auch okay. Ähm. Grundsätzlich, ob man das jetzt so als Unternehmer machen will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber auch da muss man ja dann sagen, dass der Lohn für die Mitarbeiter immer steigt, dass Benzinpreise und Steuern mehr werden, dass immer mehr Pakete auch gerade in der Vorweihnachtszeit einfach durch ein Online-Shopping ähm, zugestellt werden müssen, was ja auch eine unendlich große Belastung ist, wo mehr Mitarbeiter für eingestellt werden müssen, extra für die Zeit und natürlich kann ich dann nicht als Kunde erwarten, dass, äh, wenn ich selbst für mein Benzin und für meine Steuern immer mehr bezahle und auch immer mehr Lohn bekommen möchte, mein Portopreis aber halt einfach über zehn Jahre konstant bleibt. Das geht irgendwo nicht auf.
0: Ja klar. Die Frage ist halt nur, die, die man sich stellen muss, ist, äh, wie darf, also soll, soll, soll das Unternehmen... Soll das Unternehmen Gewinn erwirtschaften? Das ist so vor allen Dingen so mein, mein, mein Hauptproblem, sage ich jetzt mal so. Muss das Unternehmen Gewinn ausweisen? Oder kann es nicht auch einfach, oder soll es nicht kostendeckend arbeiten? Also ich bin der Meinung, dass gerade die Bahn und die Post keinen Gewinn erwirtschaften sollten, sondern kostendeckend arbeiten sollten. Das heißt, was ich damit meine, ist nicht, dass es der Gewinn irgendwie runtergeschraubt wird, sondern dass so, sondern dass die möglichst beste Auslastung mit der mit den geringsten finanziellen Belastungen geschaffen wird. Und das ist ja auch eigentlich das Prinzip, was äh, ein Unternehmen haben soll, möchte, könnte, um eben um die auch mehr Kunden zu bekommen, effektiv. Ist es aber nicht
1: so. Also im Prinzip sagst du, ähm, ja. Bahn und Post dürfen gerne Gewinn machen. Also dürfen gerne Geld verdienen, ja, aber bitte keinen Gewinn, sondern gerade so kostendeckend. Habe ich das richtig verstanden? Weil ja. das ist eigentlich ein reines Versorgungsunternehmen ja. und dann sollen die bitte nicht damit noch Riesengewinn schöffeln.
0: Ja, also für Gewinn meine ich das, dass eben zum Beispiel... An Vorstände noch einen Haufen Bonusgehälter ausgezahlt wird, das einfach nicht eben in das Unternehmen reinfließt, zum Beispiel.
1: Okay. Und gleichzeitig sagst du, dass das jedes Unternehmen so anstreben sollte. Korrekt?
0: Nee, dass das, das macht. Oder? Nee, ich, nee, was ich, ich sage das so zumindest verstanden. Nee, 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 nee was. Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, was ich meinte ist, dass ein Unternehmen immer anstrebt, eine groß, größtmöglichste ja, ähm, Ausdehnung oder Kundenversorgung oder, oder wie auch immer zu schaffen unter, wen, unter der geringsten Kostenbelastung. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Woran orientiert sich denn das geringst? Also so, dass ich
0: also um den möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften.
1: Um den möglichst hohen gering Gewinn zu erwirtschaften, soll ich meine Preise möglichst gering machen. Nee, die Kosten im eigenen Unternehmen. Die, die, die Kosten, die, die ich als die, Unternehmen aufhöre. Okay, die, die, die Eigenkosten quasi senken, um mehr Gewinn zu machen. Ja gut, das, genau, ähm, ja. das zitiere ich wieder aus meiner BWL-Vorlesung. Ist zwar eine nette Sache, <lacht> so in der Theorie. Funktioniert nur leider nicht. Also wie lange kann ich denn einsparen? Wie lange kann ich den Mitarbeiter einsparen? Wie viel kann ich da an Löhnen senken? Wie viel mehr kann ich machen? Irgendwann nee, ist das also Ende gut. nach unten. Nee, das also kann ich so einmal alle sieben Jahre machen, dann ist gut. So, ist viel besser ist, Preise nee, nach oben nee, schrauben und mehr verkaufen. Funktioniert viel besser. Hm. Um Gewinn zu machen. Das gefällt natürlich zum Beispiel gerade bei der Bahn nicht besonders gut. Da gebe ich dir recht. Und da finde ich es auch ziemlich übertrieben, dass ein Vorstand, der quasi momentan oder in den letzten Jahren vielmehr auch nicht viel dazu beigetragen hat, dass die Situation irgendwie viel, viel besser wird, jedes Jahr zwei Millionen mit nach Hause nimmt. Von ursprünglich mal angewachsen von 300.000 vor der Privatisierung. Da gebe ich dir recht. Das stößt mir auch ein bisschen auf. Das finde ich auch komisch. Aber ich glaube, die Bahn hat größere Ausgaben als diese zwei Millionen für den Vorstandsmitglied, die man ansprechen könnte.
0: Ja, grundsätzlich. Ähm, also, grundsätzlich, ähm, was, was, was ich halt meine, ist, dass halt eben Gewinnentnahmen aus dem Unternehmen nicht zulässig sein sollen. Das ist so mein. Mein Hauptding. So. Und das ist eben sehr, 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 sehr untypisch für ein normales Unternehmen.
1: <lacht> Definiere mal bitte, aus welchem Unternehmen das genau du das jetzt meinst, nicht. nur damit ich gleich ein Fuß bin wie du. Naja, aus dem kompletten Bahnkomplex. Also, Nehmen spezifisch wir Spanien, Bahn, okay. aus dem kompletten Bahnkomplex. Ja. Okay, ja, okay, würde ich dir zustimmen. Zumindest so lange, wie es so. nicht läuft. Das ist in einem das ist in einem
0: normalen Unternehmen eigentlich gang und gäbe, dass Gewinnentnahmen aus dem Unternehmen gemacht werden. Und das, finde ich, sollte eben eigentlich nicht der Fall sein. Weil das eben dazu führt, dass eben das Geld, was eigentlich für die Versorgung da sein sollte, nicht da ist. Also beziehungsweise dass eben auf, zugunsten des externen, also des ja, des extern arrangierten Gewinnsversorgung kaltgestellt wird oder eben nicht weiter aufbereitet, etc. Das ist so das, was ich hauptsächlich meine.
1: Quasi um den Gewinn zu maximieren, dass woanders Extremkosten eingespart werden, die nicht eingespart werden müssten. Oder nicht eingespart werden würden, wenn keine Gewinnoptimierung dahinter stehen würde. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das, das war jetzt sehr verwirrend.
1: Also die These ist quasi, wenn keine Gewinnausrichtung dahinter steht, würde es nicht passieren, dass irgendwelche Verluststrecken geschlossen werden, nur um den Gewinn zu optimieren. Das war die These. Genau.
0: Ja. Genau. Ja. Weil eben die, die, der, der Anspruch dann ist, okay, diese Strecke ist nicht rentabel dann wird sie platt gemacht. Wobei man auf der anderen Seite eben sagen könnte, okay, diese Strecke ist nicht rentabel, diese andere Strecke ist aber sehr wohl rentabel und wirft sogar so viel ab, dass sie die andere Strecke auffangen kann. So. Dann habe ich im Grunde genommen keinen Gewinn auszuweisen, aber ich habe eben eine äh, Erhaltung der Strecke gewährleistet. Ich könnte jetzt aber den Gewinn des Unternehmens maximieren, wenn ich eben da die
1: Strecke schließe, könnte ich mir Strecke das, was ausweise. ich in die Strecke rein subventionieren müsste, in die eigene Tasche stecken.
0: Genau. So, und das ist so mein Hauptargument. Oder mein Hauptkritikpunkt, nicht Argument.
1: Ja, gut, also genau. erstens fällt mir jetzt gerade auf, wir sind wieder zurück zur Bahn gekommen. <lacht> und zweitens <lacht> gebe ich dir vollkommen recht, also in dem Konstrukt, wie es im Moment läuft, macht das absolut keinen Sinn und verstehe ich auch nicht. Ähm, ich kenne jetzt leider das österreichische, österreichisches das Schweizer Modell nicht hundertprozentig auswendig, weil es würde mich da tatsächlich interessieren, wie das da mit der Gewinnverteilung und Subventionierung vom Staat aussieht. Ähm, ja, wenn weiß ich auch nicht ist, leider. Jetzt. Also nehmen wir mal an, es wäre so, dass das Unternehmen zwar zu hundertprozentig dem Schweizer Staat gehört, aber der Schweizer Staat im Prinzip nichts, also keine Gewinnerwartung an das Unternehmen stellt, aber auch keine ähm, Versorgungsleistung, also quasi keine Subventionen, Subventionen leisten müsste. Quasi, dass das ein eigenständiges Unternehmen ist, das einfach macht, was es will, es gehört halt einfach am Staat. Dann finde ja. ich, gebe ich dir vollkommen recht, kann das gerne so laufen. Ähm, weil dann ist ja kein Anreiz da, irgendwie einen Gewinn zu schöpfen oder irgendwie was zu tun. Nur in dem Moment, wo irgendwelche privaten Interessen hinterstehen, wo jemand irgendwie dazu veranlagt wird, ähm, Gewinn zu machen, weil eben plötzlich doch jemand erwartet, dass man damit Gewinn macht, egal ob es der Staat ist oder privat oder andere institutionelle Anleger, dann muss man auch wieder so ehrlich sein zu sagen, dann wird das nicht passieren.
0: Hm. Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Sache, die auf jeden Fall auch mehr intensive Beschäftigung mit der Thematik fordert. Ähm, vielleicht könnt ihr Zuhörer uns auch einfach mal äh, eine Rückmeldung geben, wenn ihr noch dabei seid nach äh, schon knapp mehr als 50 Minuten. <lacht> Respekt an euch, dass ihr so lange durchhaltet. Und äh, dann schickt uns doch auch einfach mal äh, eine Nachricht drüber. Äh, an unsere äh, bekannten Kanäle. Wie es denn eigentlich bei euch so aussieht, was ihr so dazu meint, ähm, wie, bei, wie bei euch der Kopf steht, wenn ihr an solche Themen denkt. Ähm, wir haben heute wieder sehr wenig <lacht> diverse äh, Diskussionen gehabt, äh, um sehr viel auf ein Thema beschränkt, ähm, aber ähm, ja, wir hoffen, dass es euch trotzdem auf jeden Fall äh, gefallen hat, hier mit der Folge. Und ähm, ja, vielleicht, dass ihr auch beim nächsten Mal mit einschaltet. Und das hört sich jetzt eigentlich schon total an, wie der Abschluss der Folge war. <lacht> eigentlich wollte ich gar nicht dahin. Das machst du öfter, Aber ne? Möglicherweise irgendwie,
1: ist irgendwie jede Folge. Nach Na drei an. Viertel der Folge mal so eine Abschlussmoderation, zwei Minuten lang und dann es wieder ins Thema. <lacht> Ja, <lacht> echt. Und so
0: meine, Kein dass Thema. Ich das tue, Aber ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie, irgendwie komme ich dann da drauf. Aber ähm, für, alle, für alle, die jetzt keine Lust mehr haben, weiterzuhören, nehmt euch das einfach als Abschlusswort und dann ist gut. Ähm, ja. Lukas, was, was, was würdest du denn gerne ähm, noch loswerden? Mir fiel und,
1: gerade noch sowas ein. Ich schmeiß dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser. Ähm, über das mega mich. Ich ja auch Thema drin. bei der Privatisierung haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Äh, sozialen Wohnungsbau ja. oder allgemeinen Wohnungsbau in Städten. Und ich Oje, würde sagen, ja. da machen wir einfach irgendwann mal einen zweiten Teil von, wo wir uns dann einfach heute mal ja. mit äh, Kommunikation und Transport beschäftigt haben und beim nächsten Mal in Richtung Wohnen gehen, oder? Also beim nächsten Teil. Ja, wäre ich sehr dafür. Wäre ich sehr dafür,
0: finde ich gut. Ist auch ein sehr, sehr wichtiges ja. Thema im Moment.
1: Und gab es ja auch gerade die letzten Monate ja. sehr stetige und sehr aufwühlende Diskussion.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wolltest du dazu jetzt nee, nee, noch gar noch nicht das alles vertagen wird. aber machte. nur, dass man... Okay. Okay, alles klar. Gut. Ähm, hast du ansonsten da noch Punkte? Ansonsten würde ich sagen, wir sind ja jetzt auch schon ja, wieder ich sagen. Dabei.
1: Machen wir heute mal eine kürzere Folge draus zum Verschnaufen.
0: Genau. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, die Folge wird gerade aufgenommen noch vor der Wahl in Großbritannien. Ähm, kommt aber ja wahrscheinlich dann danach, Ziemlich ähm, wahrscheinlich ja. Also mal gucken, was da so draus geworden ist. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin mal gespannt, was so passiert und vielleicht aus der, wenn ihr das jetzt äh, hört, nachdem das alles schon raus ist und äh, unsere Folge auch schon raus ist, dann steigt euch wahrscheinlich schon an den Kopf und denkt euch,
1: Oh, hättest du das bloß gewusst. Was <lacht> diskutieren die da über die Bahn? Da geht die Welt unter in Großbritannien. Ist doch egal, was die Bahn macht. Genau.
0: genau. Aber nur damit ihr nochmal wisst, äh, wir nehmen unsere Folgen meistens ein bisschen früher auf. So in dem, im Schnitt ein bis zwei Wochen. Und ähm, deswegen ist teilweise manchmal Aktualität ähm, auf sehr, sehr aktuelle Themen nicht möglich. Ähm, aber wir versuchen deswegen auch meistens Themen zu finden, die eben äh, universell geeignet sind.
1: Ja, gut.
0: Dann würde ich sagen, äh, bis bald und danke fürs Reinhören und äh, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Lukas, ja, das Ja, vergesst das auf Wort. jeden Fall nicht, äh, eure Meinung mitzuteilen. Gerne per Sprachnachricht über Enker oder Rezensionen in den Kommentaren und dann viel Spaß und auf Wiederhören.